1: Bonjour à tous, ça fait un moment qu'on ne sait pas parler parce que j'ai eu une extinction de voix, chakra bleu si tu m'entends, et ça fait deux semaines que je ne pouvais plus parler, donc là c'est en train de revenir, je pense que vous allez peut-être un peu l'entendre, mais ça y est, I'm back, et on continue notre travail d'introspection aujourd'hui, celui qu'on fait ensemble depuis le début du mois de juillet. On ne peut pas faire ce travail-là sans parler de qui sont vos gens. Vos gens, ce sont ceux qui vous entourent, ceux qui comptent pour vous, ceux dont la vie compte aussi, et parfois, bah, ce sont aussi ceux qui sont là par défaut, comme par exemple la famille ou les collègues. Première chose, si vous ne choisissez pas votre famille ni vos collègues, vous choisissez votre manager, vos amis, vos mentors et compagnie. Donc, si vous avez des soucis avec cette catégorie de personnes, bonne nouvelle, vous avez un pouvoir inouï d'y mettre un terme. Cet épisode va être beaucoup plus long que d'habitude, parce que j'ai trop de choses à vous dire. Et c'est aussi celui que vous attendiez le plus, parce que je sais que tout le monde a des gens, et tout le monde a aussi des gens qu'ils aimeraient ne pas avoir. Et je vous remercie encore une fois par rapport à vos retours quant au précédent podcast. Euh, plus vous partagez mon travail, plus il a d'impact et plus on est conscient. Donc merci à tous. Je vous le répéterai jamais assez, on est les gens qu'on fréquente. Donc partant de ce postulat, je vous le demande, qui êtes-vous Regardez autour de vous les hobbies de vos amis, de votre famille. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez vos amis Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, disons quelques années, que... Quand je voyais mes amis, c'était pour boire des verres en terrasse ou manger au restaurant. Super, et donc je me suis dit, ok, tu n'as pas passé ta vie à boire et manger. Et depuis, je fais plein de trucs avec mes amis. Je joue à des jeux de société, au poker, on va voir des expos, voyages, on vit des expériences un peu fofoles, des bains de son et compagnie. Et moi, j'ai envie que vous deveniez la référence de votre entourage, de vos amis, la personne inspirante, la personne qui gagne à être connue. Et on va le faire ensemble aujourd'hui. Vous allez voir, la liste est longue comme le bras de personnes à éviter, mais c'est pour votre bien et ça permet aussi de faire un tri dans ces anciennes relations et je sais que vous en avez besoin. Mais en fin d'épisode, bien sûr, pour finir sur une note positive comme d'habitude, je vous listerai qui sont vos gens et je vais même vous mettre quelque chose, un petit cadeau dans la barre de notes du podcast pour vous aider à faire un petit tri, un petit nettoyage de printemps même si on arrive en automne. Because why not Vous allez certainement reconnaître certaines de vos relations dans celles que je vais mentionner. Évidemment, pas de panique, je caricature. Ne croyez pas que le monde est peuplé de gens malsains ou malheureux, non. Là, c'est vraiment une caricature et on n'est pas forcément obligé de tous les avoir dans notre entourage, et Dieu merci, mais quand même, vous allez voir qu'on en retrouve pas mal. Premièrement, je vous vois et je sais que, de la part de certains de vos amis, vous acceptez le strict minimum. Limite, vous êtes reconnaissant que cette personne ait pensé à votre anniversaire ou ait répondu à un message. Ou bien, « Ouh, super, merci d'avoir été là quand j'allais mal. Mais tu veux une médaille ?» Encore heureux que tu fais ça Ceux qui ne le font pas ne sont pas vos amis Ouh ma team, est-ce que nous, on mérite si peu Non Tu m'envoies des fleurs, tu m'organises une fête surprise, tu m'envoies une invitation pour un massage out of nowhere, et je vais vous dire, je peux demander ça parce que je donne ça. Moi mes amis, je leur fais des surprises régulièrement. La dernière fois, j'avais deux amis qui traversaient en même temps une période un peu dark. Out of nowhere, je leur ai offert un spa. J'ai écrit une lettre d'amitié à une amie, que j'ai tous les jours au téléphone, juste parce que je me dis que ça peut toujours faire plaisir. Des fois, je leur apporte des cookies maison ou des limonades maison en pleine journée sur ma pause-déj, juste pour leur faire plaisir. Je complimente mes amis, je leur fais des surprises. Euh, je fais la surprise peut-être parfois d'aller voir les gens à l'autre bout du monde, juste parce qu'en fait, je peux me le permettre et j'aime ça, en fait. Je leur donne the the Queen and the King treatment, le traitement du roi et de la reine, parce que je les aime et donc je les honore. Et je pense que j'ai de la chance de les avoir dans ma vie. Et je pense qu'il faut leur montrer. Et j'estime que je ne mérite pas moins, attention. Hein. Je mérite au moins le princess treatment, si ce n'est le queen treatment. Et je ne tolère rien d'autre. On ne parle pas de matériel ici. Hein. Si vous avez les moyens, c'est top. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ça peut être un message, une lettre, un câlin, une fleur, une surprise de visite, un kidnapping pour une journée hyper cool. Il y a plein de manières d'honorer ses amitiés. Ou même ses relations. Ou même vos amoureux et vos amoureuses. On le fait un peu plus quand même en couple, je trouve, des petites attentions, mais franchement rarement dans les autres relations et je trouve ça très dommage. Ou alors on attend des occasions comme les anniversaires. Comme toujours, on demande beaucoup des gens, mais est-ce que nous on donne beaucoup Attention, il ne s'agit pas de donner pour recevoir, il s'agit d'être on the same page. J'ai des amis qui ne donnent pas et ce sont des personnes qui ne partagent pas vraiment mes valeurs alors on peut être amis. Je vous en parle dans un prochain épisode d'ailleurs, mais je donne mon énergie en fonction. Je donnerai beaucoup plus mon énergie à quelqu'un que je vois chérir notre relation qu'à quelqu'un qui se repose un peu sur ses lauriers. Plus encore à quelqu'un qui profite. Donc, on arrête d'accepter le strict minimum et on montre un peu de critères de sélection à l'entrée 1. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas le PMU du coin qui accepte tout le monde en fin de soirée parce que voilà, on va absolument remplir. On est le maître gala et on envoie les invitations. Donc ça suffit maintenant d'accepter des gens qui ne nous servent à rien dans notre vie. Et là, je parle crûment, mais j'ai envie de vous dire, on n'est pas là pour enfiler des perles. Je vous parle cash parce que je sais qu'on ne va pas changer les choses en vous disant ce que vous avez envie d'entendre. Certains ont certainement un entourage inspirant ou des gens qui vous font du bien. Mais si vous connaissez des gens qui ne vous servent pas dans votre vie, la question est pourquoi pourquoi vous choisissez les options entre guillemets médiocres ou le strict minimum Attention, je ne dis pas que ces gens sont médiocres. Je dis que, peut-être qu'ils sont le modèle de quelqu'un d'ailleurs, hein, ça n'a rien à voir. Je dis simplement qu'ils le sont pour vous, parce que vous n'êtes pas une priorité pour eux. Donc, à vos yeux, dans ce qu'ils vous donnent et comment ils se comportent dans votre relation, ils sont médiocres. Ils ne le sont certainement pas avec plein d'autres gens de leur entourage. C'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un jugement de ce qu'ils vous apportent dans votre vie. Et certaines personnes apportent d'une médiocre contribution à vos vies quand d'autres apportent énormément. Et peut-être qu'ils apportent une énorme dans la vie de quelqu'un d'autre et vice-versa. Vous n'êtes simplement peut-être pas leur priorité, donc comprenez-moi bien, je ne dis pas que les gens qui vous tirent vers le bas ou qui ne font pas assez bien le travail d'être votre ami ou qui projettent sur vous leurs insécurités ou qui profitent de votre gentillesse sont des gens médiocres. Je dis qu'ils ajoutent une bien faible valeur ajoutée à votre vie et vous méritez beaucoup plus. Plus fort pour ceux du fond, ceux que tu espères qu'ils t'aiment ne s'aiment pas eux-mêmes. Je répète, ceux que tu espères qu'ils t'aiment ne s'aiment pas eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont heureux avec leur vie ils se sentent mal. Peu importe leur niveau de vie, inside, c'est pas guéri. Les gens qui n'aiment pas les autres ont quelque chose de pas guéri chez eux. Ils vont toujours projeter sur nous leurs insécurités. Et nous, on a aussi le pouvoir de ne pas réagir. On n'est pas obligé de se punir pour les erreurs des autres. La colère, par exemple, c'est une punition qu'on s'inflige à soi-même pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Quand on m'a dit ça, ouf, ça m'a enlevé un poids énorme des épaules. Parfois, on essaie d'être aimé, on vit selon le jugement et le regard des autres, mais il n'y a pas pire erreur. Les gens se fichent de ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Ils font attention à ce que vous leur permettez de faire et à ce que vous leur donnez, et à ce que eux ressentent, et à ce que vous leur faites ressentir aussi. On est tous self-centered. Quand je dis les gens, je m'inclus dedans. Hein. Je choisis mes relations en fonction de ce qu'ils vont me faire ressentir, donc c'est très self-centered as well. Hein. Donc au lieu de vouloir être aimé et validé, ben déjà aimez-vous vous-même, et validez-vous vous-même. Vous, vous, vous n'aurez plus besoin de l'approbation des autres, et vous verrez que finalement, ils vous le rendront bien foncez à écouter l'épisode sur le fait d'être needy. Parfois, il y a des gens, on ne comprend pas pourquoi, ils se donnent à 100% pour d'autres gens, mais pas pour vous. Ces gens, c'est des gens qui ne vous répondent pas. C'est des gens qui mettent des années à faire un effort, un pas vers vous, à vous demander de vous voir. Ils se donnent à fond dans d'autres relations. Alors là, soyez-en sûrs. On est tous à fond dans certaines relations. On agit juste par priorité. Donc, je vous le dis, quelqu'un qui ne répond pas ou qui met des années à répondre n'est juste pas into you, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez d'intérêt pour vous, c'est tout. Ils ne vous apporteront pas ce que vous recherchez, ou bien que leur façon de gérer leur trauma ou autre d'ailleurs, ne sont pas forcément compatibles avec la plus haute version de vous-même. Et c'est ok, pas de souci. Franchement les amis, rendez-vous compte que parfois, on ne veut pas voir la vérité en face. On croit les mensonges des autres parce que ça fait mal d'admettre qu'ils ne nous considèrent pas autant que nous on les considère. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive régulièrement et je me dis « Arrête de te voiler la face, tu penses qu'elle avait poney, qu'elle était trop occupée, elle était sous l'eau au boulot, c'est pour ça qu'elle ne t'a pas répondu. » Non, pas du tout. Tu es juste pas sa priorité et juste regarde les choses en face. Donc je le répète, certaines personnes ne sont pas faites pour la plus haute version de vous-même. Parfois... Les gens sont faits pour une partie de votre vie, ils sont faits pour faire un bout de chemin avec vous, mais pas forcément pour toute la vie. Quand on rencontre quelqu'un, on signe un contrat, mais c'est souvent un CDD. D'ailleurs, c'est presque toujours un CDD. C'est un CDD. Soit ça se termine, à la mort, soit parce que l'une des deux parties décide de mettre un terme au contrat. Donc partez du principe que les gens que vous rencontrez n'ont pas forcément vocation à être dans votre vie pour toujours. Et je vous en parle d'ailleurs dans le podcast sur l'attachement, c'est OK d'évoluer, c'est OK de fréquenter moins souvent quelqu'un et c'est OK aussi de ne plus voir cette personne. Attention aux gens qui vous disent que vous êtes le seul et l'unique. Big red flag Non, 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 non. Tu es le seul, tu es ma meilleure amie, blablabla, bla, bla. non, non, mais allô. Vous avez d'autres options, please, please, please. Vous êtes en train de me dire qu'on est 8 milliards et que vous n'avez qu'une personne qui compte à vos yeux. Mais vous lui donnez beaucoup trop de pouvoir et vice-versa. Moi, je ne veux surtout pas être la seule amie de quelqu'un. Non, je veux que mes amis aient plein d'autres amis, qu'ils évoluent dans d'autres cercles, parce que je ne veux surtout pas cette responsabilité. Non, merci. Je sais que les gens qui n'ont pas beaucoup d'amis sont nidis et comptent énormément sur nous. Et moi, je n'ai pas envie qu'on compte à 100% sur moi. Attention, je suis là à 100% et je suis ravie d'être là pour mes amis, mais je ne veux pas que ce soit une obligation. Je le fais parce que j'en ai envie. C'est pareil en couple. On trouve ça mignon. Oh, tu es le seul. Oh là là, tu es la seule. Mais allô, gardez vos options ouvertes. Attention, je dis pas d'être infidèle. Hein. Mais on va vivre heureux, on va avoir plein d'enfants. Bon, en fait, on n'en sait rien du tout. On peut très bien se dire, tu es la personne qui me correspond à cet instant-là et j'ai envie de faire un bout de chemin avec toi. Un bout de chemin, ça peut être jusqu'à la mort ou ça peut être jusqu'à après-demain. Mais en tout cas, ne pas non plus tout donner, tout investir dans une seule relation parce que c'est extrêmement dangereux. Mieux vaut avoir une approche, à mon sens, plus modérée. Je te choisis et tu me choisis parce qu'on a beaucoup à s'apporter l'un l'autre, parce qu'on s'aime, mais on sait aussi que notre vie ne dépend pas l'un de l'autre. Et ça, c'est encore plus attirant, pour tout vous dire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être ami avec quelqu'un à qui vous donnez tout et que vous ne recevez rien en retour. Ce n'est pas parce que vous allez aider les gens qu'ils vont vous choisir. Ils peuvent aussi parfois vous utiliser. Pourquoi choisissez-vous le stress dans la vie Et quand je vous dis « vous », encore une fois, je m'inclus dedans. Hein. Pourquoi est-ce qu'on choisit le toxique Je vous ai fait un épisode qui s'intitule « Ça commence avec vous » et c'est par là qu'il faut commencer. C'est une partie difficile, hein, une part de réaliser qu'on donne et qu'on ne reçoit rien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans une relation où vous donnez plus que ce que vous recevez ou même vous donnez et vous ne recevez rien en retour. Souvent, on est dans un espèce de syndrome du sauveur hein, dans ces histoires. « Je donne, je donne, je donne, je vais sauver, je vais sauver. » Sauf qu'on rentre dans un espèce de triangle dynamique, le triangle de Karpman. Je vous ai fait un épisode de podcast dessus. Et ça, ça finit par être toxique. Pour vous, mais pour la personne aidée aussi. C'est difficile hein, de se dire que, ok, j'arrête de donner parce que je ne reçois rien en retour, parce qu'on se dit toujours, oui, mais moi, je donne, sans vouloir recevoir en retour. Mais ça, c'est faux. Bien sûr que quand tu donnes, tu reçois au moins de l'énergie, quoi qu'il arrive. Donc, votre énergie est limitée, et si vous la donnez à tout va comme ça, eh bien, vous n'en avez plus pour vos projets, ni pour votre vie. Donc, on arrête de dilapider cette énergie, si c'est pour ne rien recevoir en retour que de l'énergie négative. Attention, quand les gens viennent vous voir pour des conseils, ça, ok. Mais attention à ce que ça ne vous prive pas d'énergie. D'ailleurs, J'en profite, peut-être que parmi vous, certains sont entrepreneurs, influenceurs. J'en profite pour vous signaler que quand vous répondez à un commentaire ou un message désagréable, vous interagissez avec l'énergie de la personne, même à travers les réseaux, même à travers un écran. Donc on arrête. On arrête de se justifier et on se focus sur soi-même. Ma psy m'a toujours dit tu es la personne la plus importante de ta vie et tu dois en dire autant à ta fille. Et ça, je pense que c'est très important. On n'ose pas trop le dire. On trouve que ça fait très égoïste, très santé sur soi-même. Il y a aussi... Une catégorie de personnes que j'ai arrêté de fréquenter, c'est les gens qui déversent. Je sais pas pourquoi, j'avais le chic d'attirer les gens en soirée, même les gens que je connais pas, qui venaient me parler de leurs problèmes. Un ami qui va mal, aucun souci, on est là pour lui, on fait le max. Mais à condition qu'il se bouge aussi de son côté, et qu'il veuille aller mieux. Qu'il veuille se bouger les fesses. Quelqu'un qui est là dans son canapé pendant des mois et des mois à juste se plaindre, c'est non. Et devenir son psy, c'est non. Hein. Vous savez, c'est ces gens-là... Après les avoir vus, on se sent au bout du rouleau. Moi, j'avais une amie, à chaque fois que je la voyais, elle me déversait ses problèmes, elle me parlait de ses problèmes, ses problèmes, ses problèmes, euh, et c'était difficile parce que ses parents, et c'était difficile avec son mec parce que... Et au boulot, c'était compliqué. Oh là là Et en fait, vous avez passé un sale moment. Et en plus, vous n'avez plus d'énergie. Donc ça, c'est non. Moi, j'appelle ça les vampires d'énergie. Je vous en ai fait un épisode de podcast d'ailleurs il y a quelques années. On est 50% responsable que l'autre passe aussi un bon moment quand on voit quelqu'un. Donc, il n'y a pas de raison que nous, on fasse l'effort et l'autre ne le fasse pas. Aller mal, c'est OK. Mais aller mal et ne rien faire à ce sujet, pour moi, c'est un red flag. Même pour moi, quand je vais mal et que j'essaie de me bouger les fesses, que j'essaie de mettre en place des choses, que je lis des livres, ça va par contre, je me mets des sacrés coups de pied aux fesses quand je suis dans mon canapé avec ma agenda en train de râler et ne rien faire du tout. Donc attention aux gens qui tirent votre humeur vers le bas parce que la misère aime la compagnie, les amis. On reste avec les gens comme lesquels on veut être. Donc s'ils se sentent mal ou misérables, si on reprend le mot misère, bah, ils veulent que vous le soyez aussi. Et c'est inconscient, c'est pas du tout volontaire, c'est pas machiavélique, c'est juste un niveau vraiment inconscient. Pas agréable à entendre, mais essayez de rester avec quelqu'un qui se sent mal dans sa peau H24, et on verra dans 6 mois si vous allez vous sentir empowerisé, et que vous allez être au max de votre vie et profiter à fond, et positif à fond, ou est-ce que vous allez être au bout du rouleau Je pense à une période de ma vie où j'avais quelques kilos en trop, et j'avais une amie qui avait du mal avec la boulimie à l'époque. On est partis en vacances ensemble, et je lui avais dit que j'aimerais faire attention, parce que voilà, j'aimerais profiter des vacances pour faire du sport, pour manger sainement, des salades, blablabla, bla bla, et elle m'a ramené une énorme boîte de Haribo. Vous savez, les boîtes rondes, là énorme, dès le premier jour elle m'a ramené ça, en me disant qu'elle avait une petite attention envers moi. Ça c'est toxique, ça se joue encore une fois à un niveau hyper inconscient mais à quel point les gens veulent que tu restes avec eux en bas, avec eux dans la misère Comme quand tu arrêtes l'alcool par exemple, moi j'ai arrêté l'alcool il y a cinq ans, oh là là, t'es rabat-joie, bah allez juste un petit verre, oh là là, tu te mets au régime, mais t'as pas besoin, prends ce petit cookie, mais c'est moi qui l'ai fait, c'est pour mon anniversaire. Ça c'est vraiment des gens qui te tirent vers le bas parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est n'est pas forcément idéal et qu'ils n'ont pas envie d'être le seul à le faire. Pour savoir qui sont vos gens, j'ai envie aussi de vous conseiller de regarder comment les gens réagissent à vos succès ou à vos rêves. Quand vous dites « ah ben bah, j'ai réussi ça », les gens normalement, vos gens vous soutiennent, vos gens font péter le champagne, vos gens vous encouragent, même si c'était quelque chose qu'ils avaient envie d'avoir eux aussi. La peur d'être rejeté ou qu'ils se moquent ou qu'ils jugent, c'est un red flag dans votre relation avec ces gens. Si vous avez peur que ces gens se moquent de vous ou qu'ils vous jugent ou qu'ils vous tirent vers le bas ou qu'ils vous disent que c'est pas si ouf votre accomplissement, pourquoi voulez-vous des gens comme ça dans votre vie Les gens qui vous jugent ne sont pas vos gens. End of story. Limitez le contact avec ces gens. Comment ça tu me soutiens pas Si je te dis par exemple que je vais être la numéro 1 podcasteuse worldwide, bah dites-moi ouais, good for you baby Je te mets même un like pour t'encourager, je m'abonne à ton podcast, je le partage à des amis. Ça, c'est des vrais amis. Mes amis sont abonnés à mon podcast, hein. j'en ai même qui ont acheté mes programmes. J'ai des amis qui parlent de moi dans leur entreprise, etc. Parce que oui, ça c'est mes amis, et j'en fais autant pour eux. Si je dis à un ami, je vais devenir millionnaire, et qu'il éclate de rire, euh, non mais ça n'est pas mes gens. Next. Après, on peut aussi parler des gens qui se vexent quand on fixe des limites. Ça, moi j'en suis sortie il n'y a pas longtemps, mais j'étais dans un schéma répétitif, et je retrouvais toujours le même schéma chez des femmes. Généralement c'était des femmes, dès que je leur disais que j'avais pas envie de les voir ou que je n'avais pas envie de sortir, elles se vexaient. On met des barrières et on les fait respecter. Et vous allez voir, ça fait le tri dans les gens. On a les gens immatures émotionnellement qui vont mal réagir à vos limites, et les gens sécures qui vont vous dire « pas de soucis, reviens quand t'es prête ». Ne soyez pas surpris si les personnes, par exemple, vous bloquent, vous ghost, créent du drama. « Mais c'est pas vrai, tu veux pas me voir, mais c'est n'importe quoi !» Ça? C'est pas votre problème. Votre job à vous, c'est de maintenir vos limites et peu importe comment l'autre en face va réagir. Il va essayer peut-être de vous faire culpabiliser, mais si vous culpabilisez, c'est uniquement vous et vous-même. Personne ne peut vous faire culpabiliser. Il n'y a que vous qui culpabilisez, ça se passe dans votre tête. Une personne qui a fait son travail deep ne prendra pas personnellement les limites que tu vas fixer et elle comprendra que ce sont des limites qui sont importantes pour toi. A l'inverse, les gens qui se vexent parce que tu ne viens pas à la soirée, eh bien, ce sont des gens qui sont insécures et immature. Et finalement, ça en dit long sur leur avancement en dev perso, by the way. Et je dis pas ça pour dire qu'il faut tirer un trait dessus, attention, hein. Je dis simplement que ça doit vous conforter dans le fait qu'ils sont insécures et que vous avez avancé, et surtout, maintenez vos limites, parce que c'est comme ça qu'on arrive à élever sa vibration et élever son entourage aussi. Pour moi, c'est hyper dur. Quand j'ai pas envie de voir quelqu'un, je me justifie, je... Des fois, je me force même à y aller parce que, ben, j'ose pas, je préfère encore me forcer et passer un sale moment, que d'avoir le courage de dire que j'ai pas envie. Et puis, parfois, je me dis, bon, allez, calme-toi, si elle se vexe, c'est pas grave, c'est pas ton problème, chacun gère comme il peut. Et on est responsable de absolument aucun autre état émotionnel, si ce n'est le nôtre. En début d'année, j'ai fixé des limites avec certaines personnes puisque c'était juste plus possible, et les gens se sont énervés, les gens m'ont dit que j'étais hyper égoïste, que j'avais changé. J'aurais pu faire marche arrière, hein. j'aurais pu dire, oui, bon, j'avoue, d'accord, bon, cette limite que j'ai fixée, finalement, laisse tomber, je préfère ne pas te perdre. Non, 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 fais ton travail et reviens me voir quand tu auras compris qu'en fait, ça n'est pas contre toi, c'est pour moi. Quand on vit à l'étranger, par exemple, quand on revient en France, on n'a pas forcément le temps pour tout le monde. Il faut voir la famille, les amis proches, etc. Et on n'a pas forcément le temps pour des gens qui sont là depuis longtemps mais ne nous apportent plus grand chose. C'est dur, hein. c'est horrible hein, de dire à quelqu'un euh, Désolé, tu n'es pas ma priorité. Terrible de le dire, terrible de le recevoir. Parce qu'en fait, on se sent un peu déséquilibré. Quand quelqu'un nous dit euh, Écoute, tu n'es pas ma priorité en ce moment, Oh, on se sent tellement mal, on a l'impression que la balance est complètement déséquilibrée. Euh, nous, on aime trop la personne, on l'admire, on est attaché, on veut la voir, on se rend compte que vraiment, c'est une personne qu'on a envie d'avoir à ses côtés, et elle, en fait, elle n'a pas envie. Donc ça fait hyper mal. Donc c'est normal hein, d'avoir le premier réflexe de « Ah, c'est sympa, ça, ça fait trop mal. » Mais justement, moi, ça m'est arrivé et ça m'a permis de, de réajuster. Je me suis dit « Ok, pourquoi elle n'a pas envie de me voir ?» En fait, peut-être que je suis pas si intéressante, peut-être que je suis pas si high value euh, amie, et j'ai levé mes standards, et maintenant, depuis, on se voit. Coïncidence Je ne pense pas. C'est un bon check dans la relation. C'est une mise à jour relationnelle, comme j'appelle ça. Si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas sa priorité, ben, faites la descente de vos priorités aussi. D'égal à égal, les amis. Je fais un petit aparté aussi sur les gens qui vous racontent tout. Trop de choses. Qui vous racontent les secrets des autres. Pour moi, si tu me racontes le secret de quelqu'un, tu descends complètement dans mon estime, je ne vais plus en entendre parler. J'ai trop peur que si je te dis quelque chose, tu vas le répéter. Et en fait, je ne me confie mes secrets à quasiment personne parce qu'en fait, je sais que les gens adorent les scoops, adorent gossiper. Et ça, par exemple, garder votre énergie pour vous, ça veut dire aussi garder votre jardin secret pour vous. Vous n'êtes pas obligé de le partager à tout le monde. Une réflexion que je me suis faite aussi il n'y a pas très longtemps et j'ai envie de la partager avec vous. Attention à ceux auprès de qui vous êtes différents. Des fois... On comprend pas pourquoi on se comporte différemment en présence de quelqu'un. Toute la vie on est constant, on est toujours pareil et puis cette personne est là et là on joue une espèce de rôle. On endosse un rôle d'acteur. C'est parce qu'en fait on est influencé et généralement c'est pas de la meilleure des manières. Et ça ça demande une certaine force de caractère de mettre son ego de côté et de reconnaître qu'on change en fonction de notre audience. Mais si on change, c'est qu'on n'est pas forcément nous-mêmes. Donc la question qui se pose c'est pourquoi on n'est pas nous-mêmes Qu'est-ce qu'on cache Qu'est-ce qu'on pense de cette personne Qu'est-ce qu'on craint est-ce que c'est une relation saine si elle n'est pas authentique Ensuite, mais ça c'est plus peut-être un peu dans le domaine de l'entrepreneuriat, quoique, ou peut-être quand il y a des grosses différences de salaire, peut-être, moi j'appelle ça des gratteurs, je vais vous dire un truc. J'ai des amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui payent mes accompagnements. Et il y a des gens qui m'ont pas adressé la parole depuis des années et des années, qui me demandent de leur envoyer gratuitement mes produits, mes trucs, Attention, ouvrez l'œil. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, les vrais ne vous demanderont jamais de faire un sacrifice. Un vrai ami vous soutient. Il ne va pas vous mettre dans une position délicate. Un ami, c'est quelqu'un qui arrive à se mettre à notre place, de notre point de vue. Et de façon plus générale, il y a des gens, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais vous savez quand ils vous contactent que c'est que pour vous demander des services. Moi, il y a une personne dans mon entourage, dès que je reçois un message, je sais que ça va pas pour prendre des nouvelles, ça va juste être de me demander quelque chose. J'ai aussi une personne dans ma famille, peut-être que ça vous est arrivé. Chaque fois qu'elle me contacte, c'est simplement pour me demander de mettre de l'argent dans une cagnotte. Sinon, elle ne prend pas vraiment de nouvelles. Bon bah, devinez si je mets de l'argent dans la cagnotte et de l'énergie dans la relation. Nope, pas envie. Attention quand même, là je vous ai dépeint des portraits vraiment Dark, mais il y a quand même des gens qui sont hyper bienveillants. Et parfois, c'est là que ça se corse un peu. Vous avez aussi peut-être dans votre entourage des gens bienveillants qui sont sécurs, qui vous connaissent bien. Et qui osent vous dire quand vous partez à la dérive. Et le souci avec le développement personnel, c'est que c'est un peu dur de savoir s'ils parlent d'eux, si c'est leurs propres insécurités, ou s'ils sont vraiment dans le don de conseils. Par exemple, un de mes amis m'a dit un jour Écoute, il faut que je te le dise, je m'inquiète parce que je trouve que t'as pris beaucoup de poids ces derniers temps et je veux m'assurer que ça va. Bienveillant ou toxique Bienveillant, bien sûr. Faut prendre du recul et voir si c'est fondé. Moi, je donne vraiment beaucoup de valeur aux gens qui me font des critiques et des retours constructifs parce qu'en fait, le feedback est le plus beau des cadeaux. Par contre, Pénélope qui vous dit oh, « Dis-donc, t'as pris du poids ces derniers mois, non ?» Doucement sur les cocktails. Euh, je ne sais pas si elle est vraiment hyper bien intentionnée. Je dirais que c'est peut-être même pour me rabaisser. Donc pour savoir si la critique est valide ou pas, demandez-vous toujours « Est-ce que cette personne a confiance en elle »« Est-ce que cette personne a quelque chose à y gagner de me rabaisser, oui ou non ?» Et là, vous aurez la réponse. Enfin, vous êtes une perle. Vos gens ont compris que c'était une chance d'être à côté de vous. Et ils vous chérissent personne ne doit vous faire vous sentir comme si vous étiez un peu trop lourd à gérer, un peu trop intense, ou pas assez ceci, pas assez cela. Non, vos gens ne se vexent pas quand vous exprimez ce que vous aimez ou que vous n'aimez pas, ce que vous n'avez pas apprécié ou ce que vous avez apprécié, ce qui vous fait vous sentir inconfortable. Vos gens apprennent des choses, oui, ils s'instruisent, ils parlent d'autres choses que de leurs enfants, de leur passé, leur drama et les autres. Vos gens vous donnent le Princess Queen orc. King, treatments souvent. Ils vous offrent des cadeaux, ils ont des attentions. Faites sentir aussi, vous, vos amis, comme exceptionnels. Ayez des petites attentions, toujours, parce qu'on attend beaucoup d'eux, mais il faut aussi leur donner, leur montrer à quel point on prend soin de cette relation. Vos gens sont des gens qui savent garder un secret. Vos gens sont des gens qui, quand ils vont mal, ne le cachent pas, mais travaillent sur eux. C'est des gens, parfois, quand ils traversent une période difficile, ils font quelque chose. Ils se prennent en main, ils écrivent, ils vont voir des psys, ils n'oublient pas que vous aussi, vous avez vos états d'âme. Vos gens sont ceux qui croient à fond en vos rêves. Et c'est aussi ceux qui osent vous dire quand vous déconnez, quand vous abusez ou quand ils s'inquiètent pour vous. Mais en gros, vos gens, finalement, c'est pas un peu ceux qui écoutent The Inner Lab. J'ai l'impression que oui. Donc, pour vous entourer au mieux, moi, je vous dirais d'aller vers les gens qui comprennent votre état d'esprit et qui match votre énergie. Exemple, à l'époque, à Paris, j'étais la seule à la salle de sport à 6h du matin. Et maintenant, je paye certes une blinde, une salle de sport, mais on est nombreux parce que c'est des gens qui, un, peuvent se l'offrir, et deux, ont le même mindset. À 6h du matin, ils se lèvent parce qu'ils ont envie de faire plein de choses. Et par exemple, en ce moment, je vous donne ça, euh, peut-être qu'on s'y croisera. En ce moment, je me fais des petits-déj dans les hôtels de luxe parisiens. Et du coup, je rencontre beaucoup de gens bah, qui peuvent se le permettre déjà, qui ont forcément des choses à m'apprendre. Déjà, ne serait-ce que financièrement, ils ont des choses à m'apprendre s'ils peuvent se permettre de mettre 90 euros dans un goûter. Et je pense que c'est intéressant de fréquenter d'autres catégories socioprofessionnelles parfois. Attention, je ne dis pas qu'il faut courir après les gens. On ne court pas après. Plus on chasse quelque chose, plus la chose qu'on poursuit s'en va. C'est toujours le cas. Hein. Plus on vibre haut, plus on va se relaxer et plus ça va venir attirer vers soi. Mais ce que je vous propose, c'est de créer des opportunités. On va dans des lieux qui sont propices aux rencontres. On s'ouvre aux gens, on les complimente, on leur demande conseil. On peut aussi se rendre visible. À une période, j'étais sur Bumble BFF. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une appli de rencontre pour euh, rencontrer des amis. J'ai rencontré des gens. J'ai aussi accepté de rencontrer des femmes qui m'ont contacté sur Instagram. Et aujourd'hui, quatre d'entre elles sont devenues des véritables amies. Ne pas se fermer. Être dans le don. Et vous recevrez. Je peux aussi vous conseiller pour rencontrer des gens qui ont envie d'apprendre, d'assister à des conférences. Il y a un site qui s'appelle Eventbrite, je crois que c'est ça, qui est très cool. En fait, il y a plein de conférences dans vos villes et vous pouvez juste aller assister à ces conférences et potentiellement réseauter derrière. Enfin bref, aujourd'hui, tout ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes une pépite. Que vous devriez vous regrouper uniquement avec des gens qui ont la même énergie que vous, avec lesquels vous vous sentez bien, avec lesquels c'est fluide c'est facile, avec lesquels même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous n'avez pas le même style de vie, même si vous n'avez pas les mêmes valeurs, c'est ok parce que ces gens-là sont sécurs, ils ont fait le travail, ils sont open, ils ont aussi un esprit critique, ils arrivent à se remettre en question, ils ne se sentent pas vexés, il y en a plein des gens comme ça. Il y en a plein, 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 et franchement je vous souhaite de les trouver parce que c'est tellement appréciable. Vous êtes une pépite et vous devez vous regrouper avec d'autres pépites pour former un diamant parce que diamonds are forever donc on se prend en main on fait le tri une bonne fois pour toutes encore une fois pas la peine d'être radical hein. on n'est pas obligé de avec les ponts avec tout le monde du jour au lendemain on peut simplement décider de voir un petit peu moins cette personne voir un petit peu plus cette personne fréquenter un petit peu plus ce groupe d'amis et un peu moins donner de nouvelles à telle personne et comme ça vous allez réajuster vous pouvez avoir dans votre tête une stratégie et la mettre en place petit à petit vous êtes le CEO vous êtes le patron de votre propre vie donc promouvez et licencié en fonction. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well